0: Buenas noches, bienvenidos a Debate, el podcast de Sudaca.pe Les habla David Rivera y estamos con Alexander Ames y Paolo Benza como todos los días para comentar lo más importante de hoy y lo más importante y preocupante de hoy es la designación del primer ministro. Hoy día juramentó en Ayacucho eh, una juramentación simbólica del presidente Pedro Castillo y aprovechó ahí para tomar la juramentación de su primer ministro, Guido Bellido. Eh, Guido Bellido es un hombre alineado con el ideario de Vladimir Sarrón, el que conocimos en primera vuelta, viene del partido comunista y cree básicamente en el marxismo, el leninismo, la lucha de clases, etcétera, etcétera. El motivo por el cual las redes y diferentes líderes de opinión eh, han mostrado su preocupación, ¿No? Quiero leer lo que pone Eduardo Darján, que en Twitter que dice esto es una provocación y una torpeza. Provocación porque pone muy alto el costo para partidos en el congreso de tragarse este premier Incluso para los cercanos, torpeza porque el espacio político ganado ayer se dinamita. Cerrón juega para Cerrón mientras Castillo se debilita. Yo hoy yo sí quisiera eh, agregar que eh, un tema que hemos hablado en las últimas semanas, ¿no? Y es: ¿Castillo, en realidad, lo une a Cerrón solamente la necesidad política de su bancada en el Congreso? ¿O Castillo, como buen sindicalista, es un mecedor por naturaleza, da un discurso de 28 de julio que aparentemente muestra moderación y luego nombra un primer ministro para, en realidad, y es lo que él está pensando y quiere hacer, ir al choque e intentar cerrar el Congreso. ¿Para qué quisiera eh, Castillo cerrar el Congreso? ¿O cerró? Bueno, tal vez para hacer aquello que dicen que no quieren hacer. Eh, para poder hacer la asamblea Constitu o sea, ganar una elección en el Congreso mayoritariamente hacer su, su asamblea constituyente y todo lo que pueda devenir de ese posible escenario eh, en los días previos yo les he comentado que dudaba qué cosa unía a Castillo o a Sarrón si era si incluso podía ser que Sarrón le sepa algo o lo tenga agarrado con algún tema que en, a, que en ese momento desconocemos con la designación de Bellido, eso, eso, esa pregunta es más válida, pero este, además de la posibilidad de que, de que Sarrón le tenga algo a Castillo, eh, está la posibilidad de que efectivamente Castillo eh, piense como Sarrón. Ahora, he conversado con personas del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski eh, que estuvieron cuando fue la marcha sindical. Eh, y me comentaron que en ese momento le buscaron absolutamente de todo a Castillo porque justamente uno de los objetivos era buscar desprestigiarlo si es que había algo real, ¿no es cierto? Eh, ya sabemos que, por ejemplo, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, habló de esta ala eh, vinculada al Movadef que estuvo cerca a la protesta sindical lo que me ha contado esta persona muy bien informada de este tema es que esa efectivamente existía, pero que nunca lograron establecer un vínculo cercano, o sea, un vínculo cercano con Castillo. Y esta persona me dice que él duda que Castillo, que se tenga algo a Castillo. Su lectura es que es pura fragilidad política. Yo, a estas alturas, ya no me queda claro que esa sea la única alternativa, ¿no? Sino que Castillo... Eh, además de su fragilidad política, crea en la posición radi eh, radical que tiene Vladimir Serrón, que es crear una confrontación política grande, eh, que además, esto es, y esto es lo más preocupante, porque puede llevar a una confrontación social muy fuerte en el Perú. Y termino con esto, porque si bien las encuestas muestran que la mayor parte de la población no quiere cambios radicales en el Perú, ni en el modelo económico ni en la constitución hay un 25% del país aproximadamente que quiere cambios radicales y quiere cambio en la constitución ese 25% viene del Perú más olvidado ¿no? por el Estado y es el, el Perú más movilizado cada vez que hay un conflicto social ¿qué me preocupa? me preocupa un escenario en el cual el tema no solamente pase por una confrontación con el Congreso sino que, alineado con lo que suele publicar Cerrón se busque crear una confrontación social. Eh, y ya hay tweets de Bermejo, de Cerrón tratando de unir a los caviares con el fujimorismo. Es decir, la izquierda democrática o el centro democrático ya los comenzaron a empaquetar con el fujimorismo y con la derecha como los que se oponen a, a la revolución que, que, que ellos quieren hacer. ¿no? Y tengo la impresión que el mayor riesgo está que nos lleven a ese escenario. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves,
1: Pablo?
2: Yo voy a dar un comentario quizás un poco inmaduro, pero me parece que es una gran estrategia la que han tomado, la de no separarse de, digamos, el discurso duro serronista. Eh, mm. Como estrategia, más allá de la moralidad o inmoralidad, pero como estrategia me parece una cosa muy bien pensada y además ganarle la apuesta de mano, que es lo que le ha terminado faltando siempre ejecutivos como el de PPK, ¿no? Entonces, si estos me van a querer vacar, probablemente me vayan a querer vacar, lo que voy a hacer es ponerles un gabinete absolutamente confrontacional que no le den la confianza y luego quedar a boca de, de, de tiro de, de disolverlos, ¿no? Y probablemente con el arma de la constituyente, ¿no? O con, con el gatillo de la constituyente. Este, entonces me parece que le ha ganado el vivo a un congreso que todos sabemos que va a ser un desastre y que lo va a querer vacar por cualquier tontería. ¿no? Entonces, siendo pragmáticos, me parece una gran estrategia, este, y me parece que, Cast que Castillo ha tomado para sus fines, para su carrera política, para, digamos, como presidente, y digamos para su eh, identificación ideológica, ha tomado una gran decisión en no ceder el premierato a algo fuera de la línea dura serronista. Sin embargo, por supuesto, es una terrible noticia para el país, ¿no? Es una desastrosa noticia para el país que vayamos a tener de premier a un tipo que no puede decirle terroristas a los senderistas, porque parece que es demasiado difícil, este, a un tipo este, que probablemente no sea el mayor amigo de los derechos de las minorías, a un tipo, este, en fin, castrista... Yo creo que para el país no va a ser bueno, aunque el único camino que sería bueno es el que yo vengo diciendo hace tiempo, no que esto acelere eh, la caída del gobierno, la caída del Congreso, que digamos que el Congreso busque una razón más una razón válida, pero una razón acelerada para contestar y que haya vacancia pronto y que entremos un gobierno un poco más sensato que este, que ya demostró no serlo. No sé cómo lo ves, Ale. Eh,
1: estoy más en la línea de lo que tú dices, Paolo. ¿eh? Eh, yo creo que es el plan perfecto. Eh, no me parece inmaduro para nada lo que estás diciendo, al contrario, es, estás un paso adelante de, de, de lo que han estado comentando hoy día varios politólogos este, que llamamos caviares, <ríe> eh, o que se autodenominan con orgullo caviares, eh, porque creo que, eh, o sea, es que de verdad me parece el plan perfecto, es, es, eh, es, es Cerrón el malo, Castillo el bueno, me recuerda a ese chinito que era tan bueno con el pueblo que no tuvo nada que ver con su asesor oscuro, ¿no? Este, y yo creo que este, este gabinete no es una torpeza, como dice eh, Darián, ¿no? No, 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 no recuerdo la palabra exacta que utiliza, el calificativo exacto que usa, sino que me parece que está totalmente planificado para que vaya directo a la negación de confianza. O sea, yo creo que ellos están apuntando al cierre del Congreso. Eh, van a, van a, y lo voy a confirmar cuando vea la calidad de ministros que tengamos, porque también dudo mucho de que ministros técnicos, responsables con el Estado, que tengan experiencia en, en el sector público, eh, y que tengan esas, esas ganas de trabajar por el país con, con apertura, digamos, para promover la gobernabilidad, no estoy tan segura si hayan querido aceptar eh, eh, un cargo como este, con un premier tan cuestionado, o un, primer, eh, presi un presidente del Consejo de Ministros, no, no se dice premier en realidad, eh, tan, tan cuestionado eh, y por por una denuncia además que es muy eh, dura para el país, ¿no? El terrorismo no es, o la apología del terrorismo no es cualquier cosa sencilla, y si bien hemos vivido una época de terruqueo fácil en donde yo también he sido terruqueada, creo que hay que separar aquí eh, en, en las cosas, ¿no? Entonces hay que de, tener mucho cuidado, pero insisto, no me parece para nada una torpeza, yo creo que están a un paso adelante de nosotros, me preocupa la negación de quienes votaron por Pedro Castillo en donde todavía siguen viéndolo como él es bueno, el asesor es el malo. ¿no? Creo que son una dupla perfecta que se necesita. Eh, yo ya no voy a romantizar más la figura de Pedro Castillo.
0: No entiendo eh, bien eh, eh, la diferencia en que han planteado, pero <coughs> entiendo perfectamente que la jugada de Serrón, ¿no? Este, pero además creo que estamos viendo la variable solamente del Congreso, cuando este tema es mucho más complicado, ¿no? porque lo que está claro es que, como lo ha planteado incluso Paolo, un escenario así eh, comienza a plantear la posibilidad de que se toquen unos cuarteles nuevamente, eh, que haya la posibilidad de un golpe de Estado desde la derecha, y abre la posibilidad además, de, eh, y reitero este punto que me parece importante, de que Cerrón y Castillo, lo que hagan es crear una especie, un, construyen una, una narrativa de lucha de clases eh, vinculado a que no les quieren dejar hacer los cambios que ellos quieren hacer. Y si bien el 25% quiere los cambios radicales, solo el 25% no es la mayoría, ese 25% movilizado en el país, eh, enfrentado al resto del país, es un escenario de crisis y de caos eh, dramático. Este, con un gol y con un golpe militar que puede costar vidas, etc. Entonces, este, digamos que están un paso más allá de, desde el punto de vista serronista de convertirnos en un, una Venezuela, lo podríamos considerar. Este, yo creo que, que lo más probable es que, no salga, es que no se salgan con la suya más bien uh -huh. y que el costo para el país sea, sea muy duro. ¿no? O sea, va, si, si ese es el plan, el costo para el país va a ser muy grande lamentablemente. O, o sea, yo tomar. creo
1: que ese es el plan, pero estoy en la línea contigo, David, de que no creo que les vaya a funcionar porque justamente el choque, eh, o sea, también se van a enfrentar a, 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 a gente muy muy astuta también, ¿no? Entonces va a haber ahí una fuerza de choques bien, bien fea para, para, para el país, ¿no?
2: Y yo quizás, sí. ahí quizás voy a dar la, la opinión, la parte inmadura de mi opinión, que es, ¿podemos cambiar el devenir, David, dale de, de lo que está casi escrito que va a pasar, no tienes todos estos años de crisis política, digamos, viéndolo, viendo la historia en retrospectiva, no tienen siempre un desenlace, al menos de crisis, no podemos poner a prueba nuestra democracia. Hemos salido bien de estos cinco años, quizás podemos salir bien de una sucesión de poder que implique una vacancia presidencial y una entrega de, de mando, digamos, ordenada en seis meses al siguiente presidente, así sea de María del María Carmen Alba, ¿no? Que la Acción Popular no ha demostrado ser democrático, pero... No podemos pensar en eso como salida a estos cinco años de crisis.
0: No, claro, pero el tema es que en ese escenario eh, tendría que haber una justificación. Si el tema es el, eh, el sistema democrático y cómo funciona la parte institucional, tendría que haber una justificación del Congreso para vacar a Castillo. Y esa, y esa justificación en este momento no existe. Entonces, este, pero también no se... es un escenario
2: también se decía que no existía cuando se evacuó Vizcarra. Claro, o de sea, no existe. No, Dale. no, pues, no pero
0: sea... con Vizcarra habían indicios ya por lo menos
2: ya de Claro, claro. ¿Te sí, aparecen? Ser claro. Ser Tendría que haber ese pegado, nivel por pegado, lo menos. Vale. Pero dado
1: el modus operandi del Congreso, también es, es totalmente viable, no estoy diciendo que sea constitucionalmente interpretable de esta manera, sino desde la perspectiva del modus operandi del Congreso, no me parecería nada raro que se diga que hay incapacidad moral por nombrar a un primer ministro que está siendo investigado por la Fiscalía por apología al terrorismo.
0: Por ejemplo.
2: No sé, te ya, pero, eso te, acuerdo, pero, eso. Eso,
0: pero eso va contra el primer ministro, no sé si contra Castillo, pero una, 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 una pregunta para salirnos de este escenario. ¿Qué pasa si el Congreso más bien le da la confianza y deja que ese gabinete se debilite por sí solo?
1: No, eso no, no va a pasar. No, pero ya, Dios yo sé, pero. Ya, ya sé que no va
0: a pasar. No, no, yo, pero no, es que no digo que va a pasar o no. Les pregunto a ustedes, ¿esa sería una jugada inteligente más bien? Yo creo que sería Castillo. Aparte, de del
2: Congreso de las bancadas opositorias sería una jugada inteligente, porque no le estarías, le estarías quitando el arma. Diciendo, ya, ok, no vas a tener un arma y es porque te debilites,
0: ¿no? ¿Por qué ese arma va a aparecer en un año?
1: O sea, podría ser inteligente en la medida en la que dejamos que se debilite, ¿no? o que deja la oposición que se debilite, y eh, imagínate que sea una gestión tan mala, en una época en la que puede venir una tercera ola, ¿no? en donde las cosas se empeoren muy feos en términos de la pandemia, sí,
2: ahí sí. Eso sí. Y, y
1: probablemente se tome esa situación como una excusa para vacar, ¿no?
2: Quizás el único, la única claro. razón, Ale, para no, no ver como escenario viable un caos que, que nos, impie, nos permite empezar de nuevo es esa, ¿no? que estamos en pandemia.
0: Ahora, eh, todo esto implica que Bellido eh, renuncia al discurso de ayer de Castillo, porque, ¿qué pasa si Bellido da mañana una entrevista y dice que él se reafirma en todo lo que ha dicho eh, Castillo el 28 de julio? Que lo va a hacer, además. Y va al, y va al Congreso... Y repite exactamente lo mismo.
2: ¿Y qué tal se aplica la misma técnica que Castillo, que no da entrevistas y va al Congreso y, y, y lee el, el discurso? Como, ya está bien, como Castillo. exacto.
0: Y dice, y dice cualquier cosa, mientras, que puede hacer en paralelo? Porque lo que está claro es que ese gabinete va a ser no solamente poco capacitado, sino débil. Eh, Salaver ya dijo que, que no acepta la invitación al, al gabinete. Yo creería que en las siguientes horas vamos a saber bueno, está, estamos grabando dos horas antes y supuestamente la juramentación es, es a las ocho y media, ¿no es cierto? Yo uh -huh. creería que hasta que salga este podcast vamos a tener noticias de otras personas que se bajan del gabinete.
2: Y eso va eh, a ser... no solamente Salaberri. Y eso va a agudizar la crisis rapidito, ¿no? Porque si se bajó Salaverri, imagínate que se baje Frank o una cosa así.
0: Claro, eso eh, agudiza mucho eh, la crisis. Van a tener que poner a par en el Ministerio de Economía y eso va a ser un desastre, ¿no? El tipo de cambio mañana va a estar en 4.10, 4.20, o imagínense lo que sea, vamos a tener inflación en muy poco tiempo, porque además hay subida el precio de los alimentos internacional en dólares, un dólar caro, todo sube, yo creo que lo inteligente sería dejar que ese gabinete se desinfle solito.
1: Claro, o sea... Pero no sé si va a pasar. Yo creo que es un gabinete que está hecho especialmente para que sea negado. Estoy convencidísima de que eso es así. Pero, como tú dices, David, si la derecha es más inteligente, claro. puede no hacerle caso a esa jugada. ¿no? A veces en ajedrez uno hace una jugada para provocar ¿no? al, al, al opositor y que reaccione según lo que tú quieres que reaccione, ¿no? según cómo tú quieres que reaccione. Si la derecha no reacciona como está esperando, Castillo, Castillo se fregó porque armó un gabinete que no quería tener realmente, ¿no?
0: Y
2: además y que, a a que su gobierno se desinfla. Lo, uh -huh. lo, que, lo que diría eso no solo es que el Congreso es inteligente, sino que el Congreso puede ponerse de acuerdo entre varias bancadas para tomar una decisión. Podrían empezar un diálogo de bancadas de oposición que le puedan hacer una oposición inteligente a este gobierno y que no se dejen disolver en un año a través de esa jugadita, ¿no? Yo uh -huh. sí estoy también... Voy con Ale, de que es, es, un, es un gabinete que, que quiere, ser, quiere ser denegado.
0: Sí, sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo con eso. Entonces la jugada sería esa. La pregunta es si es que... Eh, yo creo que hay un sector de la derecha que no entiende esas razones, que ya debe estar pensando en llamar al general X, pero esperemos que la mayor parte de la derecha y del centro este, <ríe> o sea, tengan la frialdad como para darse cuenta que es lo mejor, ¿no? dejar que ese gobierno se desinfle y caiga solo no, ¿pasaría no pisar a ser conocido,
2: el David, David, pasaría a ser conocido como Guido el fusible vellido pues ¿no? una cosa así, o sea un tipo que lo pusieron para que lo baquen y para poder tener gobernabilidad
0: Bueno, o Serrón es capaz de mentirle a alguien debe ser una pieza más en su construcción revolucionaria uh, no
2: tal cual a tal cual.
0: No, o Serrón no le interesa a la gente sí. este, no le interesa como a Keiko tampoco ¿no? o sea, son muy parecidos los dos este, y eso es, y eso es, en ese escenario estamos. ¿Qué más quieren decir? <risa> ¿Hay algo más que decir? Bueno, que mañana, bueno mañana, a
1: esperar, a ya... esperar el, 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 la juramentación del gabinete, ¿no? Y, y ver qué ver que, que personas hay ahí, ¿no? Pero sinceramente, yo no creo que podamos encontrar eh, eh, personas de ancha base, como, como se decía, ¿no?
0: La ahora. La bancada morada ya tomó participación, yo sé que son tres gatos pero, eh, en el Congreso, pero ojo que en este contexto, más que la cantidad de congresistas, va, va a comenzar a pesar también la presencia de figuras como Sagasti, ¿no? que puede terminar jugando un rol, el rol que se requiere del Centro Democrático. Entonces, por eso leo este tweet de la bancada morada diciendo Pedro Castillo, la designación de Bellido como PCM atenta contra la gobernabilidad. Como congresistas rechazamos firmemente su postura sobre el sendero luminoso, defensa de la dictadura cubana, su homofobia y misoginia. Haremos control político a favor de la democracia y las libertades. Ay, ay.
1: Me parece sensato y coherente que el Partido Morado se exprese de esa manera. ¿eh?
2: El voto vigilante. Yo también. Eh. El voto vigilante. La vigilancia. Mira, así sea. Así Su, sean, vigilia. <ríe> su vigilancia. Por mira, favor. So, son tres, pero considerando
0: que, que Sagasti sale con 57% de aprobación, Ahí está eh, la voz de Sagasti en un contexto de crisis va a terminar teniendo un peso político y puede terminar siendo la nueva cara para, eh, para, para el partido morado.
2: ¡Que refunde su partido!
1: ¡Pero no creo, David, que, que Sagasti. Pero no, mira, Pañagua también se fue, no sé con cuánto, no creo que tan, tanto como Sagasti, pero se fue con un buen porcentaje de aceptación, Pañagua. Y luego postuló al Congreso, al, a la presidencia y no tuvo, creo que, ni 10%, si no me equivoco. O sea, con sí, sí, por ejemplo, sí, ya, sí, pero. Sí, pero
2: es que Pañagua no te pues, compró las vacunas,
0: pues
1: Pañagua era más político que Sagasti. Pañagua no, tenía. Sí. Sí.
0: Pero Ale, no estoy hablando de que sea presidente, estoy hablando de que en un contexto de crisis. Eh, uh -huh. Y en la medida que el centro político está vacío en este momento, eh, hay un espacio político para jugar un rol en ese escenario de crisis.
2: No hay digo que vaya espacio. a ser elegido presidente.
1: Hay un espacio, pero creo que lo van a usar como piñata los extremos.
2: No, que, que refunde su partido. Si el hombre quiere realmente hacer terminar su labor, su labor es refundo de partido, candidateo y... Y termino, y hago un gobierno así con, de consenso de las fuerzas de centro. Creo que es el, el único que podría hacer una cosa así es Sagasti hoy día. ¿eh? No, no, hay, no, hay, no, no hay espacio más para el centro que, que Sagasti. Lo no mismo se más. decía
1: de Salvador de Solar, ¿no? Pero tampoco. Pero Pero no
0: Sagasti ya... ha sido presidente y se va con 50% de aprobación y con un proceso de vacunación exitoso. No hay punto de comparación.
2: Claro, además Sal, no Sal, no es un hombre ya maduro, que tiene que ya es un presidente que podría ser presidente en este escenario. ¿no?
1: Mm. O sea, de que hay un espacio para que, para que emerja una figura eh, de centro, la hay. De que Zagasti puede ejercer ese rol, cierto, pero también creo que el tema está tan encrispado, eh, eh, digamos que lo, lo van a agarrar de piñata, ¿no? Entonces, no estoy tan segura de que eh, lo lidere con el éxito que esperamos.
0: Yo creo que hay el... Ah, no, claro, o si sea, aparece otro, no. Pero por default podría... Si hay 58% de la población que espera cambios moderados, eso quiere decir que hay, eh, el centro político está buscando a alguien que lo represente. Entonces,
2: puede, claro.
0: puede ser Sagasti, puede ser otro. Pero a lo que voy es que con la aprobación que sale Sagasti, tiene la oportunidad de. Pero también es cierto que podría eh, ocupar ese rol eh, otra persona,
2: ¿no? Habría que ver quién podría ser. Después, David, después de la crisis total del gobierno y que llamemos a nuevas elecciones, ¿tú crees que la gente no va a votar más, más en el centro? Por supuesto que sí, si es por que hay una sería sí. democrática, por supuesto. Ahí hay un espacio para el centro interesantísimo. Así Vamos es, a ver
1: cómo se dan las cosas, ¿no? Porque no sabemos todavía cuándo van a haber nuevas elecciones presidenciales.
0: Sí, sí, estamos proyectándonos bastante, pero bueno, mm. es parte de los escenarios que tenemos que considerar nada, esperemos a ver qué pasa hoy de las ocho y media, esperemos a ver cuál es ese gabinete, tengo la impresión que va a ser desastroso, este, ojalá que no se cumplan nuestros pronósticos, pero en realidad no hay forma, es demasiado evidente, ¿no? No
1: mm -hmm. sé si quieren
0: comentar algo más.
1: No, eso es todo.
0: Eso es. Bien, muchas gracias por acompañarnos, no se olviden de seguirnos en, el, en la página web de Sudaca y en Facebook, Twitter e Instagram. Disculpen el voz, este, la voz un poco... <ríe> pesimista, pero hoy día no hay muchas razones para estar contento. Que les vaya muy bien, hasta mañana. Un
1: abrazo, nos vemos. Abrazo. Chao.